0: Y hoy llegamos a uno de los pasajes más impresionantes en toda la Palabra de Dios. Es impresionante porque describe detalladamente el futuro de Israel. Llegamos a un texto que presenta una profecía dada alrededor del 539 antes de Cristo y hoy en el 2022 después de Cristo, podemos ver qué parte de esa profecía se ha cumplido. Y claro, tenemos la certeza de que lo que está por cumplirse en el futuro se va a cumplir con la misma precisión con la que ya se ha cumplido en el pasado. Ese pasaje es Daniel 9, 20 al 27. Daniel 9, 20 al 27. Nuestro hermano César leyó el pasaje hace un momento. Y para aquellos de ustedes que son más nuevos, César, César Vázquez lidera el Ministerio de Hombres de la Palabra. Y aprovechamos aquí para invitar a todos los hombres a involucrarse en este gran ministerio, que les ayuda a fortalecer su vida espiritual, servir mejor al Señor en su vida personal, en su trabajo. Y si están casados, también servir mejor a sus esposas, a sus familias. Así que, hermanas, mándenos a sus esposos. El sábado que toca hombres de la palabra, le dicen, mi rey, hoy toca, vete, una vez al mes. Y aquí César y los hermanos le cambian el aceite a su esposo, le limpian el motor, lo... Balancean, lo alinean para que funcione mejor espiritualmente. Como ustedes saben, solo el Espíritu Santo hace eso. Pero estos son hermanos fieles que son instrumentos del Señor que pueden ayudar también uh, y ayudan a fortalecer la vida espiritual de nuestros hermanos. Pero aquí en Daniel 9, veinte al 27, encontramos las semanas más largas de la historia. Las semanas más largas de la historia. Las semanas más largas de la historia. Ese es el título de nuestro estudio de este pasaje, como lo pueden ver en nuestro boletín. ¿Por qué este título? ¿Por qué las semanas más largas de la historia? Si el Señor quiere, vamos a explicarlo. Y para eso, vamos a dividir nuestro estudio, nuestro pasaje, en dos partes. Aquí en Daniel 9:20 al 27, encontramos dos elementos de la profecía que fortalecen tu confianza en el Señor. Dos elementos de la profecía de las 70 semanas que fortalecen tu confianza en el Señor. En primer lugar, en los versículos 20 al 23, vemos el contexto de la profecía. Esto es el momento específico en el que el Señor dio esta profecía. El contexto, versículos 20 al 23. Y en segundo lugar, el contenido. El contenido de la profecía, versículos 24 al 27. Veamos en primer lugar el contexto. El contexto de la profecía, versículos 20 al 23. Recuerden que aquí está Daniel, Hablando y dice Daniel 9.20 Aún estaba hablando, llorando y escuchen esto Y confesando mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel Deténganse ahí Observen que este hombre estaba confesando Dice el versículo 20 Mi pecado Estaba confesando su pecado Aunque era un hombre de Dios Como lo hemos estado estudiando a lo largo de este gran libro Aunque era Valiente, estudioso de la palabra, un hombre de oración, humilde, compasivo, íntegro, constante, todavía pecaba. Y les recuerdo que aquí Daniel tiene más de 80 años. No se desanimen los ochentones. Pero hermanos, aquí hay una gran lección que vemos en toda la palabra de Dios. Un creyente genuino todavía peca, aunque tenga décadas de fidelidad como Daniel. Recuerden en el capítulo 1, tenía 14 a 18 años aquí, tiene más de 80 años y sigue siendo un hombre fiel. Pero vive en Romanos 7, vive en Primera de Juan 1:9. Mientras que estemos en estos cuerpos de pecado, nuestra obediencia va a ser imperfecta. Pero esto no debe llevarnos a justificar nuestro pecado, sino que nos debe dar una perspectiva bíblicamente realista de la vida cristiana. En otras palabras, la constante en nuestra vida es la obediencia y apuntamos hacia la obediencia perfecta como Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14 entonces si pecas si te confronta alguien de pecado la respuesta es bueno, Daniel pecaba, Pablo pecaba, no, perdóname Señor perdóname, gracias por decirme esa es la respuesta humilde correcta, entonces dice el versículo 20, véanlo aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Esto lo vimos en los versículos 3 al 19. Recuerdan, estaba leyendo el profeta Isaías y vio que estaban por concluir las 70, los 70 años de la cautividad. Y se puso a orar y confesar su pecado y pedirle al Señor que restaurara a Jerusalén, que terminara con esto. Y versículo 21, vean lo que pasó en medio de su oración. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es esta persona? ¿El vecino? No, el ángel Gabriel, a quien Dios envió, recuerdan a Daniel también en el capítulo 8. Dices tú, bueno, ¿por qué es llamado varón aquí en el versículo 21? Porque no es porque no fuera un ángel, sino porque se veía como hombre. Como todos los ángeles en la Biblia, cuando se manifiestan de manera visible un humano, se manifiestan con un cuerpo de hombre, no de mujer. Y Daniel, observen, dijo la hora exacta en la que el ángel Gabriel lo visitó. Esto pasó, no lo imaginó. Nos dice la hora, versículo 21. A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza en Reina Valera 60, en hebreo, en mi cansancio extremo, y vean al final del 21. Vino a mí, aquí viene la hora, como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora era eso? 3 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde, la hora en la que se ofrecía diariamente un cordero y en Esdras 95 vemos que también se acostumbraba a orar a esa hora. Obviamente no se estaban ofreciendo sacrificios en ese momento en Daniel 9, porque recuerden que no había templo. El templo lo había destruido Nabucodonosor y estaban bajo el poder de Babilonia, pero esto fue para identificar la hora. Y vean en el versículo 22 lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Vean aquí, hermanos, grandes verdades para nuestra vida. Daniel 9, 22. Daniel dijo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Una pausa ahí. Observen que no le habló en, una, en un idioma angelical. Digo, oye, necesito un traductor. Gracias, Gabriel, por comunicarte, pero no entendí nada. Mándame otro Gabriel. Mándame Gabriel a Miguel a tu compadre el ángel Miguelón para que me traduzca, porque no te entendí nada, compañero. No, le entendió. Esto refuta la idea equivocada de algunos que dicen, 1 Corintios y uno dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿se acuerdan? Dicen, ah, ahí está, eso se refiere al balbuceo estático. No, 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 siempre en la Biblia cuando un ángel le habla a un ser humano, como lo vemos aquí, es con lenguaje de una manera que entiende el ser humano en su idioma. Eso es hiperbólico. Por cierto, ahí en 1 Corintios 13 no justifica el balbuceo estático que algunos llaman lenguas o el don de lenguas. Esos son idiomas. Hechos 2 lo vemos y en otras partes ahí en 1 Corintios. Vean que le habló, versículo 22, en su idioma. Le entendió Daniel. Y vean el versículo 23. Sigue hablando Gabriel. Dice aquí, y aquí en hebreo, recuerden que aquí Daniel, el libro de Daniel fue escrito del 2 al 7 en arameo. Pero el capítulo 1 hasta el principio del 2 y del 8 en adelante en hebreo. ¿Por qué? Porque aquí el enfoque es hablar del plan futuro del Señor para la nación de Israel. Cuando habló del plan futuro del Señor para las naciones gentiles, habló en arameo el idioma de los negocios de esa época, capítulos 2 al 7. Entonces aquí Gabriel le habló en hebreo a Daniel, por lo que vemos en el texto que fue escrito en hebreo. Y le dijo, versículo 23... Al principio de tus ruegos, esto es de que empezaste a orar, Daniel, fue dada la orden. ¿Quién? Dios le dio la orden. ¿De qué? Versículo 23. Dios le dio la orden al ángel Gabriel de que fuera con Daniel a explicarle una visión que estaba aquí por revelarle. Versículo 23. Al principio de tus ruegos, le dijo el ángel Gabriel a Daniel, fue dada la orden. Y yo, dijo Gabriel, yo he venido para enseñártela. Y escuchen esto. Pues tú, Daniel, eres muy amado. En el hebreo se puede traducir altamente estimado. Eres considerado deseable. Eres considerado preciado. Y concluye el 23. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí se refiere a la revelación profética de los versículos 24 al 27. Y escuchen, hermanos, que... Verdades tan ricas. Versículo 23. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, eres muy amado, eres altamente estimado. No era porque Gabriel era su cuate, el ángel Gabriel. Era porque esto fue lo que Dios pensaba de Daniel. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Daniel realmente era un hombre fiel. Era un hombre fiel. No solo a los ojos de los hombres, sino lo que es más importante era fiel a los ojos del Señor. Y por eso el Señor lo tenía en alta estima. Siempre por la gracia de Dios, pero vean qué privilegio. Prácticamente era como Job. Vemos aquí una probada de lo que vemos en Job 1. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo de Job en el capítulo 1 que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No lo dijo eso el amigo de Job no lo dijo su esposa no lo dijo alguno de sus hijos con una opinión tendenciosa eso de Job y aquí también no le dijo Sadrach Mesach ya vende uno de los amigos ahí de Daniel hombre eres muy amado Daniel no esto se lo dijo el ángel Gabriel porque esto era lo que pensaba Dios porque el ángel era simplemente un mensajero de Dios Qué privilegio imagínense que Dios piense que eres muy amado o de mucha estima ¿por qué? porque por la gracia de Dios era un hombre íntegro ¿Cómo ser así? Tenemos que ser así los mismos en público que en privado. Esto es cultivar la integridad genuina. Que el Señor nos tenga en alta estima por su gracia en términos de que le agradamos, porque por la gracia del Señor estando en Cristo, estamos buscando ser los mismos en público que en privado. Estamos buscando ser obedientes desde nuestro corazón, que incluye pensamientos, sentimientos, motivos, todo. Ahí es, hermanos, a donde debemos apuntar. Pero escuchen, a pesar de que Daniel dice el versículo 23, era muy amado, no era perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 20, ¿qué estaba haciendo? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado. Ah, aquí hay una gran lección. Si eres un creyente fiel, íntegro, escucha vas a cultivar la obediencia confesando tu pecado al Señor. Si eres un creyente realmente fiel, de corazón, vas a cultivar la obediencia confesando tu pecado al Señor. Esto es vivir en Filipenses 3, 12 al 14. Esta es la dirección de nuestra vida. Pero una aclaración aquí, hermanos. No esperemos que vengan ángeles para hablarnos, para responder a nuestras oraciones. Esto es irrepetible. Esto fue excepcional. Escuche esto. Desde Génesis capítulo 16 hasta Apocalipsis 22 encontramos varias apariciones o manifestaciones de ángeles santos. Y escuchen esto. Génesis 16, Apocalipsis 22 cubren unos 2,100 años de historia. En 2,100 años de historia cubiertos desde que apareció el primer ángel en Génesis 16 que fue el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, en una manifestación preencarnada a Agar, desde que apareció el primer ángel, Génesis 16, hasta la última aparición de un ángel en Apocalipsis 22, redondeando el número, adivinen cuántas apariciones o manifestaciones encontramos en toda la Biblia. Y Esto simplemente lo pueden encontrar ustedes leyendo y estudiando con cuidado, viendo con cuidado. Adivinen, un estimado, ¿cuántas? ¿Cuántas? 15, 20 más, 50, tibio. Escuchen, hermanos, 40, 40 en 2,100 años de historia en toda la Biblia, de Génesis 16 hasta Apocalipsis 22, solo hay 40 apariciones o manifestaciones de ángeles en toda la Biblia. Y estas apariciones fueron solo a un grupo selecto de personas como Daniel, en momentos históricos excepcionales, como Daniel, en una época en la que su palabra todavía estaba siendo escrita, como Daniel. Entonces, no esperes que Dios mande un ángel para hablarte como a Daniel. No, si no lo hizo a lo largo de 2.100 años de historia cualquier persona, cualquier creyente como una corriente. No, no esperes a que Dios mande un ángel para hablarte como a Daniel. Y en particular hay una razón en la que en nuestra época seguro no te va a mandar un ángel y eso es porque ya te dijo todo lo que necesitas saber. ¿Dónde? En su palabra. Recuerda, después de que Dios terminó con Apocalipsis, Dios ya no habla fuera de la interpretación correcta de su palabra. E incluso mientras que Dios en esa época en la que el Señor escribió su palabra, solo otra vez como excepción, le habló de manera directa a ciertas personas como Daniel, pero la norma es que Dios habla, incluso en esa época, a través de la interpretación correcta de su palabra. Y si crees tú que viste un ángel, quizás fue tu vecino que se llama Ángel. Pero seguro que no fue un ángel real. Seguro, un ángel del cielo. Hermanos, es una pena cuando llegamos a pensar que Dios manda ángeles en todo momento a toda persona para enviarles mensajes. Esa manera de pensar a la luz de la Biblia está equivocada y realmente degrada el ministerio sublime de los ángeles. Entonces, en respuesta a su oración, Dios envió a Gabriel, a Daniel, para explicarle la visión de lo que se llama en el versículo 24, las 70 semanas. Pero escuchen, aquí hay dos verdades más que sí podemos aplicar a nosotros cristianos en la actualidad, en la época de la iglesia. Una, el Señor es el único que da la capacidad de entender su palabra. El Señor es el único que te da la capacidad de entender su palabra. Y lo hace mediante su Espíritu. 1 Corintios 2. Y le pedimos por eso al Señor. Santiago 1, sabiduría. Pero recuerden, la sabiduría la da el Señor a través de la interpretación correcta de su palabra. Horas y estudias. Proverbios 2, 2 Timoteo 2, 15. Y en segundo lugar, otra verdad que se aplica a nosotros, así como a Daniel, Dios responde a tus oraciones cristiano. Dios responde a tus oraciones cristiano. Esto nos motiva a orar fielmente, pero recuerden, como lo estudiamos en Daniel nueve uno al 19, hace dos semanas. Si el Señor responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad, entendida correctamente en su Palabra. Mateo 7, primera de Juan 3. Entonces, aquí en Daniel 9, 20 al 27, encontramos dos elementos de la profecía de las 70 semanas que fortalecen tu confianza en el Señor. Número uno, ya vimos el contexto, versículos 20 al 23. Y en segundo lugar, vean el contenido, el contenido de la profecía. Versículos 24 al 27, ya se había puesto bueno, ahora se pone mejor. Pero obvio, siempre la palabra de Dios es buena y mejor en todos lados, es una delicia. Vean aquí la explicación que Gabriel le dio a Daniel en respuesta a su oración. Esto lo encontramos en los versículos 24 al 27 y vean hermanos que este es un pasaje monumental. Veámoslo a detalle, versículo 24 tenemos que ir lento porque es un pasaje bastante cargado en términos de las verdades que hay aquí. En esta revelación vamos lentamente desmenuzando el texto, versículo 24. Como las hermanas desmenuzan el pollito ahí preparando su enchilada, así vamos. Venga, o el caldito de pollo, lo que quieran ustedes, hermanos. 24. 70 semanas. Una pausa ahí. Para entender correctamente esta profecía debemos entender el significado aquí que el Espíritu Santo le quiso dar a la palabra semanas. En todo el libro de Daniel, en los, en los 12 capítulos de Daniel, la palabra semana se usa de dos maneras. Número uno, de manera normal, literal, como en Daniel 10, 2 al 3. La otra manera es como se usa aquí en los versículos 24 al 27. Aquí se usa en términos de años. Años. Como lo sabemos, por lo que dice el resto del pasaje, lo vamos a ver en un momento, es claro que Daniel aquí se refiere a una semana de siete años. No una semana de siete días. En otras palabras, un día aquí en Daniel 7, Daniel 9, 24 al 27, un día aquí se refiere a un año, equivale a un año. Una semana aquí entonces equivale a siete años, no a siete días. Además, esto era algo que entendieron los hebreos, habrían entendido los primeros israelitas que escucharon esto ahí en la cautividad babilónica. Ellos lo habrían entendido porque... Los hebreos estaban familiarizados con la idea de siete de años. Porque el año sabático, esto es de descanso para la tierra, se basaba en este concepto como lo vemos en Levítico 25. Entonces, un día de una semana equivale a un año. Una semana aquí equivale a siete años. Muy bien. Entonces, aquí vamos, versículo 24. Setenta semanas están determinadas, Gabriel le dijo a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Una pausa ahí. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es su santa ciudad? Jerusalén. Esta profecía es acerca de lo que el Señor va a hacer con la nación de Israel y también relacionada a la ciudad de Jerusalén. Ahora, vean la frase del 24. 70 semanas sobre Israel y Jerusalén. 70 semanas, de nuevo, equivale aquí a 70 semanas de 7 años cada semana multiplicamos 70 por 7 y nos da un total de 490 años. 490 años es el número de años al que equivale la frase en el 24, 70 semanas. Ahora, a los que nos falle el cerebrín para las matemáticas, sacamos el celular y multiplicamos. Eso nos ayuda, hermanos, ya saben. Para algunos de nosotros las matemáticas son matebrúticas. Entonces hay que usar la calculadora. Pero el punto aquí es que el versículo 24 dice esto, escuchen. Dios ha determinado, este es su plan eterno, 490 años para Jerusalén, para Israel. Y como lo vamos a explicar en los versículos que siguen, esos 490 años iniciaron en el 445 a.C. y terminan, escuchen, con el comienzo del reino terrenal, del milenio durante este tiempo Dios dice que va a cumplir seis acontecimientos relacionados con la nación de Israel en el versículo 24 recuerdan Los, las 70 semanas del versículo 24 que están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén son 490 años que comienzan en el 445 antes de Cristo y terminan al final de la tribulación de siete años Dices tú, ¿por qué dices eso? Veámoslo, versículo 24. Dios dice que va a cumplir seis acontecimientos relacionados con la nación de Israel. Versículo 24, aquí viene el primero, vean. Para terminar o llevar a fin la prevaricación. En otras palabras, esto es acabar con el pecado. Especialmente el de Israel, porque estamos hablando, recuerden, del pueblo de Daniel, Israel y de Jerusalén. Específicamente, este primer acontecimiento habla de que el Señor va a acabar con la tendencia continua de Israel a dejar a Dios. Esto obviamente es hecho posible por Cristo en la cruz, 1 Pedro 2, 24 y 3, 18. Y esto se refiere a que el pecado de Israel va a ser llevado a su fin cuando en la segunda venida se arrepientan y crean en su Mesías como su Salvador. Segundo de seis acontecimientos relacionados con Israel, versículo 24. Siguiente frase, y poner fin o sello al pecado. Poner sello al pecado. Se refiere a juzgar el pecado. Aquí el pecado de Israel debía ser juzgado y fue juzgado mediante qué? La muerte de Cristo. Hebreos 9, 26 al 28. Claro, ese sacrificio no ha sido aplicado a ellos porque no se han arrepentido. Pero de nuevo, les va a ser aplicado cuando el Señor regrese. Romanos 11, 20 al 27. Versículo 24, vean el tercero de seis. Tercero de seis acontecimientos relacionados con la nación de Israel. Dice, y expiar o, en el hebreo, cubrir la iniquidad. ¿Qué es esto? Esto significa que, escuchen, Dios cubre el pecado del creyente judío mediante la muerte de Cristo, como lo vemos en Hebreos capítulos 9 y 10. Una vez más, Israel, escuchen, no disfrutará de este beneficio, sino hasta que se arrepienta en la segunda venida. Aunque esto de nuevo es para Israel, para nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, ya nacidos de nuevo, esto ya es una realidad. ¿Por qué? Porque mediante la muerte de nuestro amado Señor, el Señor ya ha Cubierto nuestro pecado, ha juzgado nuestro pecado y ha acabado con nuestro pecado. Él garantiza nuestra eternidad en el cielo. Y escucha, no hay otra manera de juzgar y cubrir y acabar con el pecado fuera de la muerte de Cristo. No hay otra manera. Y si mueres tú, sin haberte arrepentido y creído en el Señor, confiando que por tus obras buenas, aún por tu servicio a la iglesia por estudiar la Biblia, si mueres tú confiando en tus obras y no únicamente en las obras de Cristo, en su vida, muerte y resurrección perfecta, si mueres sin haberte arrepentido y creído en Él, vas a terminar recibiendo lo que tu pecado merece, tormento eterno en el infierno. Entonces, los primeros tres acontecimientos ya se cumplieron en la primera venida, escuchen, en principio para Israel como nación. ¿Por qué decimos en principio? Escuchen. Porque no todo Israel es salvo aún, pero Dios ya ha provisto la manera para que sean salvos. ¿Se dan cuenta? Pero, como lo estamos explicando, junto con los últimos tres se cumplirán de manera total en la segunda venida del Señor. Y aquí vienen los últimos tres de seis. Vean el 24. Versículo 24. Cuarto de seis acontecimientos relacionados con la nación de Israel. Para traer... La justicia perdurable o justicia eterna. ¿De qué está hablando esto? De que Israel será justo delante de Dios, será recto. Va a estar en una relación de armonía con Dios. Escuchen, gracias a que van a participar del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 36, Zacarías 12, 2 al 10. El Señor va a cumplir con ellos el nuevo pacto. Nosotros participamos ya del nuevo pacto por la gracia de Dios, pero ese pacto es para la nación de Israel. Nosotros lo conmemoramos cada vez que celebramos la cena del Señor. ¿Recuerdan? Esta copa es la copa del nuevo pacto que nos concede, el nuevo pacto concede regeneración, perdón de pecados, nueva naturaleza. Y esto es lo que va a disfrutar salvación, obviamente. Lo va a disfrutar Israel cuando el Señor regrese. Vean, versículo 24, quinto de seis. Quinto de seis acontecimientos relacionados con la nación de Israel. Siguiente frase. Y sellar la visión y la profecía. Escuchen esto, hermanos. Esta frase es monumental. ¿Qué significa? Esto significa que la revelación de Dios concluirá y Él cumplirá todas las profecías de bendición para Israel que ha hecho desde el tiempo de Abraham. De nuevo, ¿cuándo? cuando Cristo regrese. De manera sintetizada, sellar la visión y la profecía significa que el Señor va a cumplir toda jota y toda tilde de la ley. Va a cumplir todo, todo. Recuerden, cuando el Señor regrese, Él va a establecer su reino milenial y entonces el Señor cumplirá, cumplirá todo esto para Israel. Por ejemplo, ya vimos que va a cumplir el nuevo pacto allá atrás. Va a cumplir también, segundo de Samuel 7, 8 al 16, Dios le prometió a David ahí en él pacto davídico, casa, reino eterno y un descendiente suyo que reinará sobre el trono de Israel para siempre eso se cumplirá cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra durante el reino milenial él es el hijo de quién? en los evangelios el hijo de David lo mismo con el pacto abrámico en Génesis 12, Génesis 15 Dios cumplirá ahí su promesa de darle a Abraham nación tierra y bendición y esto se va a cumplir cuando el Señor regrese y entonces en el reino milenial va a cumplir todo esto. Vean la perfección, hermanos, de la palabra de Dios. Y vean el final del versículo 24. Sexto y último acontecimiento de seis relacionados con la nación de Israel. Versículo 24. Y ungir al santo de los santos o el lugar santísimo. Esto se refiere a que se dedicará el lugar santísimo del templo en el reino milenial. Va a haber un templo en el reino milenial. Ezequiel capítulos 40 al 48. De hecho, va a haber un templo en la tribulación de siete años. Lo vamos a ver en un momento. De nuevo, estas últimas tres profecías se cumplirán en la segunda venida, al final de los siete años de la tribulación. Y Esto nos lleva a preguntar, ¿qué garantía tenemos de que el Señor cumplirá estas últimas tres profecías? Ahí está en el texto, hermanos. La garantía es que ya cumplió las primeras tres. Y así como el Señor cumplió las primeras tres, cumplirá las últimas tres y el resto del pasaje. Y esto, hermanos, debe fortalecer nuestra confianza en el Altísimo y en su Palabra. Cuando nos vemos tentados a dudar del Señor y su Palabra, recuerda, recuerda las muchas profecías que el Señor ha cumplido en el libro de Daniel y además de tantas otras en las Escrituras. No temas cuando te dicen es que cuidado porque si no cuidamos al planeta vamos a morir destruidos. ¡No! Se va a cumplir todo lo que está aquí escrito tal como ya se cumplió parte de lo que el Señor escrito. Daniel no tuvo el privilegio de ver lo que estamos viendo nosotros ya estamos de este lado de la cruz. Él estaba todavía años, siglos de ver el cumplimiento de las primeras tres. Nosotros ya vimos el cumplimiento de las primeras tres. ¿Se dan cuenta? en principio y las últimas tres y lo que viene del texto y las demás profecías de las Escrituras se van a cumplir con la misma exactitud que se cumplieron las primeras. De hecho, los incrédulos que quieren negar la exactitud de la profecía de Daniel atacan al libro de Daniel diciendo no pudo haberse escrito, por ejemplo, el capítulo 9, como dice aquí en el 9.1, no pudo haberse escrito en el 539 a.C. Esto es imposible. Tuvo que haberse escrito después. No. Lo que pasa es que no quieren dejar su pecado y encuentran una manera de justificarlo y por eso tienen que inventar una mentira para justificar su pecado y decir eso no es posible porque si aceptan la verdad entonces todo lo demás es verdad incluyendo que si no se arrepienten y creen van al infierno y tienen que arrepentirse y creer y viven una vida de pecado y Dios los va a juzgar. Ahora, en los versículos 25 al 27 hay más detalles. Véanlo. Daniel 9, 25. Esto es lo que el Señor le reveló a Daniel en respuesta a su oración a través del ángel Gabriel, versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo pasó esto? En Nemeas capítulo 2, versículos 1 al 8. En Nemeas 2, 1 al 8, cuando Artajerjes decretó que se reconstruyera Jerusalén en el 445 antes de Cristo. Entonces, fue en el 445 antes de Cristo que el Señor echó a andar el cronómetro, la cuenta regresiva de las 70 semanas. Inició con el decreto de Artajerjes de construir, reconstruir Jerusalén 445 antes de Cristo. Versículo 25, sigan, no se pierdan aquí, mucha atención. Sabe pues, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es? Nuestro amado Señor habrá siete semanas. ¿Siete semanas? Recuerden que esto equivale a 49 años después del 445 cristo cuando, cuando Nemías en Esdras terminó la construcción de la plaza o la calle y el muro. Pero observen que a las siete semanas le añade 62 semanas. Y aquí viene la razón por la que decimos que tardó 49 años en que del 445 a 49 años después terminara, Nemías en Esdras de construir la plaza o la calle y el muro vean el texto, versículo 25 sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén 445 antes de Cristo hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas son 49 años y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos ahí está plaza y el muro entonces, atención 62 semanas de 7 años cada una equivalen a 434 años. Más los 49 años de las 7 semanas de 7 años cada una, 483 años. Hermanos, escuchen, la Biblia se escribió para que la entendiéramos gente común y corriente, no para ingenieros cibernéticos ni doctores en matemáticas ni teólogos. Escuchen, esto lo habría entendido la audiencia original. Esta fue la intención del Espíritu Santo aquí. Y escuchen esto, esto es potente, para que no se desanimen y digan, me voy a desenchufar, no entiendo nada. No, escuchen. Estas 69 semanas de 7 años cada una comenzaron cuando Artajerjes decretó que se reconstruyera Jerusalén en el 445 antes de Cristo hasta que llegue el Mesías a Jerusalén en lo que conocemos como Domingo de Ramos en Mateo 21. El 9 del mes Nisan, en el calendario judío, marzo-abril, del 30 después de Cristo. Y fue exactamente lo que el Señor dijo aquí en Daniel 9.25. ¿Quién puede predecir esto con esta exactitud? Cuando el Señor en el 539 antes de Cristo dijo lo que iba a pasar exactamente como pasó siglos después. ¿Quién puede predecir eso? Solo el Señor, solo el Señor lo puede hacer con este nivel de exactitud. Este no es la, la profecía del adivino de la tele. Este no es la profecía de la galleta de Panda Express que le abre. Hoy te va a pasar algo, muchas gracias, profeta Panda. No, hermanos, no, esto es exacto, esto es real. Solo el Señor puede hacer esto porque Él es el soberano. Y hermanos, esto nos recuerda otra vez que todo lo que pasa en la actualidad, Hoy es que se va, viene la Tercera Guerra Mundial con Rusia y Estados Unidos. Se va, es que nos dicen los, los que adoran el planeta que vamos a morir aquí asfixiados por los niveles de ozono Hermanos, no, que no le digan que no le cuenten. No, aquí está. Hay un plan eterno perfecto y todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido, todo lo que se ha vivido desde Génesis 1, 1 todo lo que estamos viviendo y viviremos hasta la eternidad futura Está marchando exactamente como el Señor lo planeó. Esto nos debe animar. Y no hemos terminado. Hay más detalles. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué es esto? Mataron al Mesías. El mismo año que entró a Jerusalén, en el 30 después de Cristo. Unos días después de la entrada de Mateo 21. Entonces, entre el domingo y lo matan el viernes del Nisan, del 30 después de Cristo. Observen que lo matan, versículo 26, después de las 69 semanas. Ahí, hermanos, digamos que el Señor detiene el cronómetro regresivo de la cuenta de las 70 semanas. Empezó en el 445 antes de Cristo, pasan 483 años, para el cronómetro regresivo en el 30 después de Cristo, 69 semanas de 7 años cada una, 483 años. ¿Cuántas semanas faltan de las 70 una, una semana. ¿Cuántos años tiene una semana aquí? Siete años. Siete años. Ah, recuerden eso. Observen entonces versículo 26 al final. Matan al Mesías después de las 69 semanas y el pueblo, Daniel 9, 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí como una profecía gratis, por así decirlo, esto se cumplió 40 años después de la muerte del Mesías, en el 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo. Así pasó, lo pueden ver en cualquier libro de historia. Y al final del 26, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recuerden, acerca de qué nación y qué ciudad es esta profecía. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel. Daniel y sobre tu santa ciudad Jerusalén versículo 26 al final vean la frase otra vez su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones esto significa escuchen que Israel sufrirá hasta que sea liberada de la opresión gentil hasta la segunda venida de Cristo recuerden que en el 24 dice 70 semanas en los versículos 25 y 26 pasan 69 cuántas faltan una, el versículo 27 habla de esta semana. Es lo que conocemos como la septuagésima semana de Daniel. La septuagésima semana de Daniel, la semana 70. Hermanos, la semana 70, esos últimos siete años que faltan de la profecía es todavía futuro. No ha pasado incluso en el 2022 después de Cristo. Esa semana de siete años encaja exactamente con el periodo descrito por Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 al 18, los siete años de lo que llamamos la tribulación futura. Siete años. ¿Pero qué pasa entre la semana 69 y la semana 70? La época de la iglesia. La época de la iglesia en términos generales. Realmente es la época de la iglesia. Vean la sabiduría del Señor. Como lo vimos en la estatua de Daniel, recuerdan capítulo 2, vivimos en esta época de la iglesia entre las piernas y los pies de la estatua, ¿recuerdan? La cabeza era Babilonia, Medopersia, el pecho y los brazos, Grecia, el abdomen, las piernas Roma y los pies es la Roma revivida que es la coalición del anticristo que todavía no existe, que se va a llevar a cabo durante la septuagésima semana de Daniel. Aquí en Daniel 9, escuchen, vivimos, entonces, entre la semana 69 y la 70, recuerden, en el cronómetro regresivo de las 70 semanas del Señor, se detuvo la cuenta con la muerte del Señor. Está parado el cronómetro, falta una semana. Recuerden que la época de la iglesia comenzó unos días después de la muerte del Mesías, para ser exactos, 50 días después en Pentecostés, en Hechos 2. Ahí nació la iglesia, la época de la iglesia durará hasta el rapto el arrebatamiento, cuando el Señor llevará a su iglesia con Él, a nosotros, su iglesia antes de los siete años de la tribulación futura, de Apocalipsis capítulo 6 al 18. Antes de que empiece la última semana de las 70, antes de que empiecen los siete años de la tribulación futura, es cuando el Señor se lleva a su iglesia y entonces de nuevo estamos viviendo en esta época de la iglesia, entre la semana 69 y la semana 70. Y esto nos lleva a hacer otra pregunta, escuchen. ¿Por qué el Señor no dijo nada aquí de la época de la iglesia? Porque era una verdad que Dios no reveló en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. Era un Efesios 3 misterio. Ahí nos dice que el misterio de la iglesia. El cuerpo de Cristo en donde tienes a judíos y a gentiles creyentes siendo parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. No lo reveló aquí el Señor en el Antiguo Testamento, porque dice Efesios 3, era un misterio, no porque era un misterio de que hay que contratar unos investigadores y detectives. No, misterio en términos bíblicos significa, recuerden, una verdad que antes el Señor ocultó y después la reveló en el Nuevo Testamento. Ahora, la interpretación que estamos explicando se conoce en teología como premilenialismo futurista, pero tratando de evitar muchos detalles técnicos, pero sí lo creemos lo necesario para que sepan por qué creemos lo que estamos diciendo, hay otra interpretación que se llama amilenialismo. El amilenialismo ve las profecías del Antiguo Testamento del Milenio cumpliéndose en la iglesia de manera terrenal o eterna o como referencias generales a la eternidad. El amilenialismo dice que no habrá un reino de mil años aquí en la tierra donde esté reinando Cristo. Pero los amilenialistas reconocen que si interpreta la Biblia de manera literal, en su contexto histórico, de manera coherente terminas con un reino de mil años de Cristo en la tierra después de su segunda venida. Y como lo dice el comentario del conocimiento bíblico, escuchen, los, esto es como los amilenialistas interpretan este pasaje y por qué creemos que es una interpretación equivocada. Escuchen cómo nos ayuda el comentario del conocimiento bíblico, muy claro y simple, escuchen. Los amilenialistas enseñan, que Cristo realizó su ministerio cuando vino por primera vez durante la semana 70 y que no hay ningún intervalo entre la semana 69 y la semana 70 y que por lo tanto lo que Daniel profetizó en Daniel 9.24 ya se está cumpliendo en la iglesia. Sin embargo, aquí hay focos rojos. Escuchen. Este punto de vista, número uno, ignora que el versículo 26 dice «después de las 62 semanas» no dice en la semana 70, y pasa por alto el hecho de que el ministerio de Cristo en la tierra duró tres años y medio, no duró siete. Y también ignora el hecho de que las seis acciones de Dios serán realizadas a favor, versículo 24, del pueblo de Daniel, Israel, y su santa ciudad Jerusalén, no en favor de la iglesia. Y siempre en la Biblia, Israel, o el pueblo de Dios refiriéndose a Israel cuando se refiere a Israel se refiere a Israel y nada más el Israel que llamaríamos étnico la nación de Israel tengo un tío a quien quiero mucho y vive en México este tío no es cristiano pero cuando nos vemos a mi tío le gusta platicarnos de lo que él opina de la situación en la que vive México y después de platicarnos qué piensa por un buen rato y es un buen rato ¿eh? estamos hablando de unas horas llega a la misma conclusión y la conclusión, en resumen, de mi tío incrédulo es esta. Todos los políticos son igual de corruptos, sin importar qué partido representen, que las cosas están peor que nunca y que no hay manera de cambiar la situación. Y la verdad, hermanos, es que es interesante escucharlo porque el Señor le ha dado trabajos a mi tío, que le han permitido vivir muchas situaciones y por eso sabe muchas cosas, ha visto muchas cosas y en muchas cosas su evaluación incluso se alinea con verdades bíblicas. Y si eres como mi tío, incrédulo, mi tío que no conoce al Señor, por lo tanto no conoce las Escrituras, vas a terminar igual que Él, sin esperanza o con una esperanza falsa. Porque no entiendes que el Señor Jesucristo mantiene existiendo la creación, dirigiendo la creación y está cumpliendo todo lo que planeó desde la eternidad pasada tal como lo ha revelado en su Palabra. Y así como ha cumplido profecía tras profecía en el pasado, va a cumplir las profecías que todavía están por cumplirse en el futuro. Y aquí en el versículo 27 llegamos a la última semana, obsérvenla. Recuerden que esta semana de siete años es el periodo de la tribulación futura, véanlo, versículo 27. Y por otra semana, esto es siete años, recuerden, por otra semana, por siete años, confirmaré el pacto con muchos, Ahora escuchen aquí lo que dice el comentario del conocimiento bíblico, otra vez muy útil. Los amilenialistas enseñan que ese pacto fue hecho y confirmado por Cristo en su primera venida. Pero, esto no es posible por lo menos por tres razones. Escuchen, número uno, su ministerio no duró siete años de nuevo. Número dos, no cesaron los sacrificios y las ofrendas con su muerte. Y número tres, no trajo consigo la abominación desoladora que menciona el texto. Además dicen que los amilenialistas dicen que Cristo confirmó en el sentido de que lo cumplió el pacto abrámico, pero los evangelios no hacen referencia a que haya realizado esto el Señor en su primera venida. Entonces, ¿a qué se refiere la primera parte del versículo 27? Obsérvenlo de nuevo, Daniel 9, 27. Y por otra semana, esto es por otros siete años, confirmaré el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién confirma el pacto? En el versículo 26 vimos un príncipe, ¿recuerdan? Dijimos que se refiere a un gobernante romano que destruyó Jerusalén y el templo en el 70 después de Cristo. Y aquí en el versículo 27 dice que confirmaré el pacto con muchos. No se refiere a Tito, no se refiere a Antíoco Epífanes, sino al anticristo. ¿Por qué? Porque esto pasará en la última semana, la semana 70 de Daniel. Y aquí, hermanos, vemos algo que pasa en la profecía bíblica. Con frecuencia, el Espíritu Santo salta de una época a otra en una frase, como lo vemos en Isaías sesenta y 2 que está hablando en una frase de la primera venida y en la siguiente frase se brinca prácticamente más de dos mil años para hablar de la segunda venida. Entonces, versículo 27, véanlo. El anticristo confirmará o hará prevalecer en la idea en el hebreo un pacto con, dice aquí, muchos. Muchos aquí es el pueblo, Israel, el pueblo del 24, el anticristo escuchen va a firmar un pacto de paz con Israel pero versículo 27 vean lo que va a hacer Daniel 9.27 por otra semana confirmará el pacto con muchos un pacto de siete años a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda una pausa mitad de la semana ¿cuánto equivale una semana? siete años ¿cuál es la mitad de 70? perdón de siete años ya ven necesitamos calculadora la mitad de 7, 3.5, a la mitad de los siete años, a los tres y medio años después de que firmó el pacto, va a ser, versículo 27, cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es, el sacrificio va a violar ese pacto que hará con Israel, así como lo vemos en, escuchen, Daniel 7, 25, apunte eso, Apocalipsis 11, 2, 3, Apocalipsis 12, 14, 13, 5, Mateo 24, 21. Aquí inicia lo que llamamos la gran tribulación. Y encaja exactamente el periodo de tiempo, tres y medio años. Algunos pasajes usan días, pero equivale a tres y medio años. Si no les dio tiempo de apuntar esos pasajes a manos es que están dormidos. No, hermano. Es nada más para que vean otra vez que hay evidencia bíblica abundante. No vimos todos los textos. Por tiempo no estamos entrando a esto. Lo pueden ver ustedes. Pero vean lo que pasa en el 27. Continúa. Siguiente frase. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué es esto? Es lo que en Mateo 24:15 se le conoce como la abominación desoladora. La abominación desoladora, ¿qué es? Se refiere a que el anticristo declarará ser Dios, estando en el templo, ahí en la tribulación. Y lo más probable es que levante una imagen, una estatua de sí mismo en el altar del templo. Esto lo vemos a partir de Marcos 13:14. Segunda de Tesalonicenses 2.4, Apocalipsis 13, 13.14. Y vean ustedes el 27 cómo concluye. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto significa, escuchen, que Dios va a derramar sus juicios contra muchos impíos durante los últimos tres y medio años de la tribulación. Lo vemos en Apocalipsis. Y al terminar el Señor va a regresar triunfante en la segunda venida y se cumplirá la segunda parte del versículo 24. Y como alguien dijo, nosotros conocemos el final, aquí está. Y las buenas noticias son que el Señor gana y nosotros con Él. Entonces, como lo resume un comentarista de apellido Miller, esto es lo que vemos en Daniel 9, 24 al 27. Después de oír esto, algunos dirán, oye, me hubieras dicho esto al principio. No, hermanos, teníamos que verlo en el texto para ver por qué llegamos a esta conclusión. Escuchen, las 70 semanas del versículo 24 son 70 periodos de 7 años que nos dan un total de 490 años. Los primeros 7 años, que son 49, los primeros 7, que son 49 años, y que lo vimos ahí, los primeros 7, 7, perdón, las primeras 7 semanas, que son 49 años, comienzan con un mandato a reconstruir Jerusalén en el 445 a.C. en Enemías, ¿se acuerdan? Allí el Señor de nuevo activó su cronómetro de cuenta regresiva. Esos 49 años terminaron con el término del trabajo de Esdras y Nehemías 49 años después. Los siguientes 62 siete, que son 434 años, van desde el final del primer grupo de siete, o ustedes desde que acabaron de construir ahí Esdras y Nehemías hasta la primera venida de Cristo cuando el Señor entró a Jerusalén en la entrada triunfal en lo que conocemos como el Domingo de Ramos y después de la venida del Mesías Él fue rechazado, matado por Israel ahí el Señor paró por así decirlo el cronómetro ahí se cumplieron las 69 semanas 69 semanas de 7 años cada una 483 años se paró sigue parado el cronómetro y ya explicamos que estamos viviendo en la actualidad en la época de la iglesia, queda pendiente una semana. Siete años quedan. La última semana de Daniel, la semana 70, otra vez que son siete años, no se ha cumplido aún. Todavía no se ha cumplido. Todavía en el año 2022, en este momento, es futura. Pero esa última semana, la semana 70 de siete años, Vendrá de nuevo antes de la segunda venida de Cristo. Prácticamente los detalles de la semana 70 de Daniel, esos siete años están descritos en Apocalipsis capítulo 6 al 18 y otros textos de la Palabra de Dios. Y en esos siete años de la semana 70 de Daniel, el mundo Israel en particular sufrirán bajo los juicios severos del Señor y esos siete años finales de la semana 70 de Daniel terminarán con la segunda venida del Señor, Apocalipsis 19, y ahí el Señor va a salvar a Israel y va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. De nuevo, hermanos, esto nos debe animar. No importa qué tan oscuro se ve el panorama del mundo. No importa que en las noticias digan, no sabemos qué va a pasar. Hermanos, pase lo que pase desde el punto de vista humano, el Señor va a seguir cumpliendo su palabra al pie de la letra. ¿Quieres una probada de esto simplemente ve el pasado. Ve cómo ya ha cumplido lo que cuando Dios reveló era futuro. Ya lo cumplió y simplemente el Señor está dirigiendo la creación al paso que Él ha decidido, dirigiendo y cumpliendo cada acontecimiento de acuerdo a lo que ha escrito, por así decirlo, en su agenda. Así como nosotros tenemos agendas y decimos mañana tengo cita a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, como con tal? 5 de la tarde, sí el Señor? ¿Se cumplió esto? Bien. Palomazo. Siguiente. Palomazo. Vamos bien, tranquilo. Vamos bien. ¿No? Nadie es tan poderoso como él, como parquería. No, no, ¿qué pasó ahí? Échame la mano, Ángel Gabriel, Miguel, que ya se me desbalagaron acá, hombre. Hay una guerra por ahí, ya cálmalo, si no va a hacer que el tren se vaya a descarrilar y no se va a poder cumplir lo que está escrito. No, hermanos, no. El Señor no tiene ese problema y nosotros no debemos tenerlo tampoco por su gracia. Oremos para terminar. Padre, gracias por este hermoso texto, texto potente, tan rico, que en un sentido solo lo hemos tocado de manera general. Oramos, Padre, que esto fortalezca nuestra confianza en Ti, que esto también nos motive a estudiar Tu Palabra, confiar en Ti, en Tu Palabra. Recordar que, aunque investiguemos en la profundidad, que podamos, conforme a lo mejor de nuestra capacidad humana, Tu Palabra no puede ser quebrantada. Tu Palabra se mantiene firme, inviolable, impenetrable en términos de que es perfecta. Gracias por esto, Señor. Que esto nos recuerde que en el resto de las promesas de Tu Palabra eres igual de fiel. Cuando Tú dices que nos vas a proveer lo necesario para vivir por el tiempo que nos quieras vivo, lo vas a proveer. Cuando tú dices que no nos vas a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, lo vas a proveer. Cuando tú dices que vas a proveer la gracia para toda situación, lo vas a proveer. Para todo, Señor, te damos gracias porque esta gracia es sobreabundante, excesiva, abundante, generosa. Gracias por tu palabra bendita, por este regalo el mayor de los regalos después de la salvación, tu espíritu. Qué bendición, Padre. Realmente un paquete de bendiciones, igual de perfectos, tu palabra, tu espíritu. La salvación que nos has dado. Oramos, Señor, porque si alguien no te conoce en esta mañana, le hagas entender que tu palabra es verdad. Y que así como has cumplido estas profecías, también vas a cumplir las profecías de el lugar de tormento eterno que tienes preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que mueran rechazando tu ofrecimiento de perdón de pecados en Cristo. Oramos que nadie, Padre, en esta mañana se vaya sin haberse arrepentido y creído en ti. Para tu gloria. Amén.